0: Improvisiertes Intro. Improvisiertes Intro. Improvisiertes Intro. Der Podcast heißt Blogout. Der Podcast für und gegen Blogger. Wir haben es euch ja letzte Woche angekündigt, dass wir zwei Folgen... Mit einmal aufnehmen, deswegen habt ihr vergeblich auf das professionelle Intro von Jörg gewartet, weil Jörg ja natürlich immer noch im Urlaub ist. Versteht er, wie wir das meinen, oder? Ähm, aber also, ich bin der krasse Blockflötenkomponist. Das war gerade
1: gejammt.
0: Ich bin ja. stark beeindruckt. Dass ich habe so krasse Blockflöten-Skills ja. hast, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Also damit muss Jörg erstmal mithalten ja. können. Da ja. muss er mal seine Blockflöte auspacken. <lacht> Super <und> eingängiger <lacht> Song. Ja. Ja, ich habe auch schon beim allerersten Intro ähm, Schelte erhalten, weil ich Menschen-Ohrwürmer verpasst habe mit dem improvisierten Intro. Aber ich schaffe es auch, auch nicht, das gleich immer zu singen. Da hören dann meine Gesangsskills auf. Ach, ist egal. Das ist jetzt immer so etwas Spontanes. Ähm.
1: In the making-mäßiges. Ist. Das ist doch ganz Ganz geil. sweet, oder? Mhm.
0: Frieda Hinze,
1: herzlich willkommen. Ja, danke, Konstanze Teschner. <lacht> Sitzen wir hier wieder in der Höhle?
0: Sitzen wir hier immer noch in der Höhle. Yeah. Zu mittlerweile dritten Episode des Podcasts. Voll krass, ey. Das ist schon, also, das ist schon so groß. Ist, <lacht> Komm, großes Ding geworden, weil
1: damit konnte auch keiner rechnen. Jede Folge hätte keiner gedacht, ne Fame, fame, fame. Mhm, nicht Shame, Shame, Shame <lacht> wie bei Game of Thrones. <lacht> <lacht> fame! Fame. Hier ja, hat mich ja völlig äh, vom, vom äh, Hocker gehauen, dass es nur sieben Folgen diesmal bei Game of Thrones gab. Äh, ich. Wie Hat alle vom Hocker gehauen, alle. Das, war, ey, das hatte ich nicht auf dem Zettel. Stinksauer. Ja. Und bin ich erstmal wimmernd in die Ecke gegangen. weil also In die Badewanne in gegangen. Die Badewa genau, in die Badewanne. -Bade 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 Jeder weint gerne in der Badewanne. <lacht> und danach schreie ich die Gärtner bei uns im Garten an, äh, dass sie nicht so viel mähen sollen.
0: Ständig mähen sie Rasen. Mähen und mähen. Also wirklich. Könnte meinen, das wären. Scharfe. Oh, wow, wow. Man. Schlecht, wow, krass,
1: Man. Wow, <lacht> wirklich ganz herzlich. Ich hatte gehofft, du sagst es nicht.
0: Aber du hattest Ach, ihn auch im Kopf. Ja, oder? eben. Und ich habe ihn nicht gesagt. Das ist ja Unterschied. weiß, dass ich, wenn so Jokes da liegen, ich greife die auf nee. und spreche sie aus. Nee. Da kenne ich nichts. Okay. Dann musst du, Hörer, und du, Hörerin, dich dran gewöhnen. Und auch ich, liebe Hörer, ich bin ja, auf eurer Seite. Da leiden wir alle drunter. Ja, nur nicht auch Konstantin. ich, ich Ach, kann nichts dafür. Das ist in meinem Kopf und welches es nicht... Naja, wollen wir nicht drüber reden. Aber mhm. worüber wir reden wollen, sind Influencer. Ja, es ist nämlich
1: Folge 2 unseres äh, großen Influencer-Specials ja, und damit auch die, ja, der zweite Teil und auch der finale Teil. Damit haben wir es, glaube ich, dann erstmal abgegrast.
0: Fürs Erste. Ne? Ich muss jetzt erstmal hier die wichtigen Artikel öffnen. Genau, wir haben ähm, in der ersten Folge letzte Woche darüber gesprochen, erstmal den Influencer so ein bisschen definiert und so einen kleinen Einstieg gewährt. Was dann so ein Influencer ist und wie der Begriff sich entwickelt hat und wollen jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Die investigative Journalistin Frieda ja. hat, ist auf Artikel gestoßen, die unserem Thema ganz zuträglich sind. Und zwar von? Also es gab im
1: Iconist, das ist das ähm, ja, Lifestyle-Online-Magazin von der Welt online, ähm, gab es einen ganz aufschlussreichen Artikel über Influencer. Und äh, wie viel die so verdienen pro Post. Das haben sich, glaube ich, viele schon gefragt. Wie verdient man als Influencer überhaupt Kohle und wieso zum Teufel auch noch so viel? Und äh, das hat der Iconist ähm, ein, äh, äh, recht hämisch, wie ich fand, aufgegriffen und kommentiert. Und da können wir gleich nochmal drüber reden. Und es gab dann ein sehr, wie ich fand, richtigen Artikel, also ich möchte hier überhaupt gar keine Seite oder sowas einnehmen, aber in dem Fall war, der, war die Tonalität vom Iconist nicht also angemessen und äh, amazed das super tolle Blogger Trio dahinter, die haben da zu einen Artikel ein Gegenartikel gebracht und das können wir glaube ich auch noch mal entsprechend heute einbringen. Das ist einfach sehr zwei sehr interessante Sichtweisen auf die, auf die Dinge. Dann schießt mir los. Achso, wir sind schon soweit? Ja. Bleib, okay. Bleib, also so. ähm, mhm. genau, es, es, geht, es geht ja so ein bisschen darum, was ihr, wie ihr euch gefragt habt, wie verdienen Influencer, die teilweise sogar nicht mal einen Blog haben, sondern nur ihren Instagram-Account, wie verdienen die Geld. Und ich habe auch neulich mal auf einer Pressereise eine wirklich klassische Influencerin kennengelernt. Die hat einen Instagram-Account, der heißt The Balloon Diary, die kommt aus äh, Paris. Und die hat gar keinen Blog. Die macht nichts anderes als ihren Instagram-Account. Und da ist halt eben sehr professionell und das ist halt auch sehr, sehr stark. Und deren Idee war damals immer Balance eben auf dieses Foto zu bringen. ja. Und die hat so ein bisschen schon mal aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sie halt ähm, mittlerweile so eine große Reichweite hat, dass die Marken auf sie aufmerksam geworden sind und ihre sehr konsistente Bildsprache auch sehr interessant und ansprechend fanden. Und auch die Zielgruppe dahinter, man würde eher mal sagen so ab 18 plus und nicht die 14-jährigen Balea-Girls so und die hat erzählt, dass sie damit davon mittlerweile sie und ihr Partner sehr gut leben können in Paris, einer sehr teuren Stadt, hm. weil sie Pro Posting ähm, dann eine eine gewisse Summe an Geld eben einheimst und äh, wenn sie dann Werbung macht für Kenzo beispielsweise, für Audi also und, genau, und, Kleidung und Kleidung, Kosmetik und eine hm. Modemarke, genau oder machen die noch Mode? Ja, ich glaube auch. Dann auch Audi, also von von Auto über Kosmetik über Mode bis hin zu Hotels, ähm, die bezahlen sie halt für ein Posting. Und hierzulande in Deutschland ist das ebenfalls üblich und ähm, dann hat der Iconist das mal so ein bisschen aufgedröselt, wer wie viel verdient, die Top Ten. Interessanterweise ist Caro Dauer nicht auf Platz 1. Auf Platz 1 ist... Spoiler,
0: wir sind gar nicht so runter. Wir sind nicht
1: dabei, genau, Spoiler Alert. Wir sind auf Platz elf. <lacht> Nein, also natürlich nicht mal ansatzweise, aber also Platz 1 ist äh, die euch sicherlich auch allen bekannte Stephanie oh. Giesinger, eine ehemalige Germany's Next Topmodel Teilnehmerin und ich glaube auch Gewinnerin. Ich Sie hat nicht Ja, so, ist Sie mit Max Giesinger verwandt? Ja, nee, aber die kennst du, die Olle kennst du auf jeden Fall und die hat eine Followerschaft ich nicht, Sorry. Die, die hat eine Followerschaft von 2,8 Millionen Menschen oh. und der Medienwert pro Posting, pro Posting, ihr Lieben, ist 11.957 Euro. Alter. Alter Verwalter. Das ähm, ist eine Hausnummer. Auch. Ja, Leonie Hanne von Au Couture ist auch eine ganz interessante Geschichte, die dahinter steht. Die kriegt äh, schon nur noch die Hälfte. 5.614 Euro. Und ist, oh. ist auf einem äh, auf... Auf Platz zwei damit, also das Gefälle ist da schon groß. Caro Dauer, die ja mit 1,1 äh, 1,2 Millionen Followern auch echt eine starke Hausnummer ist, die äh, bekommt
0: 4.744 Euro laut äh, Iconist. Für ein Foto, das wir haben sich mal nochmal genau. auf der Zunge zergehen lassen. Man so ein Foto zu machen, das ist jetzt auch nicht mal so ohne weiteres, auch wenn man irgendwie denkt, das hat ja immer alles so ein bisschen so ein Schnappschuss-Charme. Das ist es nicht nur, das nimmt schon auch Zeit in Anspruch, das entsprechende Setting aufzubauen. Die machen sicherlich auch einiges mit Lichteinstellungen. Die haben eine gute Kamera. Die machen sich Gedanken, wo sie was machen, was sie tragen. Das ist jetzt nicht nur mal eben so dahin gebastelt. ist hey, ja, mal zum im Gegenteil. einen.
1: Also ähm, jetzt also so, da steht ja ein ganzes Team mittlerweile dahinter, also Caro Dauer wandern jetzt die 4744 Euro auch nicht alleine in die Tasche, ne? Ja. Die gehört zum Beispiel zu Cover PR, falls euch das interessiert, das ist eine Influencer-Marketing-Agentur, die haben für einen jede Menge sehr erfolgreiche Influencer unter ihrem Dach und vermarkten die und da muss sicherlich schon mal Provisionen reinfließen, dann die Fotografen, ähm, vielleicht dann noch die Lichtmenschen, Haar-Make-up und so, also letztendlich, also Caro Dauer wird sicherlich jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber das ist halt nicht alles nur jetzt für ihre Tasche, ne? Ähm, aber das fand ich schon mal ganz interessant, weil ich selber auch nicht so eine Größenordnung oder hatte, was so ein einzelner Influencer verdient, ja, ähnlich wie bei einem VW-Manager. Weiß, weiß ich auch nicht, ne? Keine Ahnung. Und das, vielleicht, wenn es euch interessiert, dann ja klickt halt mal diesen Artikel an vom Iconist. Da steht dann auch noch beispielsweise, wie die verschiedenen Influencer die Werbepostings kennzeichnen und inwieweit, ob das vielleicht eher eine Grauzone ist oder nicht. Ähm, ja, kann, kann man auf jeden Fall schon mal empfehlen.
0: An der Stelle kann man das ja ganz gerne, also können wir das ja gerne mal aufgreifen, dass wir zum Beispiel das essentiell finden, das tatsächlich zu kennzeichnen, wenn wir für ein Posting oder für einen Beitrag Geld bekommen, dass es eben entsprechend gekennzeichnet ist, um dem Leser eben deutlich zu machen, der Beitrag kann eventuell eingefärbt sein in irgendeiner Tonalität oder mit einer Wertung, weil der halt einfach bezahlt ist. Und so ist es halt, wenn du halt Geld für einen ähm, Beitrag bekommst, dann ist es ja auch immer in Absprache mit dem jeweiligen Unternehmen oder mit den Dahinter stehen den PR-Leuten, die da auch eh mit Spracherecht haben, die dürfen so einen Artikel abnehmen oder meistens fordern die das ein und sagen dann, naja, gut, aber wenn du halt sagst, weiß also ich nicht, die Creme hat, der Geruch gefällt dir nicht, dann können die unter anderem auch sagen, dass du das nicht schreiben sollst oder ja, nicht schreiben das, ist, darfst. das
1: ist bei editorials klassisch. Ja. Und dann kann man natürlich behaupten, okay, die Blogger oder Influencer verlieren damit ihre Authentizität, aber ganz ehrlich, dahin, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, dann bedeutet das auch, dass du da sehr viel Arbeit reingesteckt hast. Und keine Arbeit soll hierzulande nicht in irgendeiner Form honoriert werden. Es sei denn, es ist was Ehrenamtliches und so. Aber wenn man so viel Arbeit in einen Blog reinsteckt, wie wir beide es auch schon machen, ähm, das ist, das muss schon in irgendeiner Form vergütet werden. Wichtig ist halt nur, dass man da halt bestimmte Reglemente und eine Fairness ähm, beibehält. Das ist meine Haltung, vielleicht auch als Journalistin. Und das ist tatsächlich eine Grauzone. Das machen viele sicherlich nicht. Es ist, es gibt schon jetzt ein gewisses Regelwerk für Influencer, dass man bei Instagram das posten muss. Aber den auf die Schliche zu kommen, wenn sie es nicht tun, ist momentan noch sch zu schwer, weil einfach die Fülle an Bloggern, Influencern, Instagramern zu groß ist. Ja. Genau und dann wollte ich nochmal ganz kurz auf den Amazed-Artikel eingehen, ähm, den ich jetzt hier gerade auch geöffnet habe und es ist ein Kommentar von der lieben Antonia, ähm, die schreibt, äh, oh Influencer, wir so viel Geld, wie unfair, ganz ehrlich, es nervt mich. Ja, mir gehen die hochindividuellen Fotos von Blonder, Wallemene, Rosa, Plüschbocken und einem zufälligen Frühstück im Bett auch immer auf den Keks, finde ich im Übrigen sehr, sehr gut. Ja, manche Influencer sind fragwürdig, verschleiern auch gerne mal Werbung und setzen Kampagnen mit Kunden wie Choral mehr als grottenschlecht um. Ja, auch ich wünschte mir, das Schönheitsideal sei anders, Texte mehr wert, eine Kennzeichnung von Werbung längst sowie die Reichweite mit mehr Verantwortungsbewusstsein verknüpft und Köpfchen statt süßer Cupcakes an der Instagram macht. Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern in einer knallharten Geschäftswelt. Und damit spricht sie eben etwas an, was, glaube ich, in diesem ganzen... Wie ich finde, in einer sehr deutschen Diskussion, also eine sehr, mhm. sehr, ja, eine relativ deutsche Manier. Damit spricht sie etwas an, was tatsächlich wahr ist und was wir eben auch schon gesagt haben. Es ist, ähm, es wirkt beim Instagram immer schick und rosa Plüschchenwolken, aber so ist es nicht. Das wissen wir selber, das, das merken wir im Kleinen an, unserem, an unserer Arbeit schon, wie viel Mühe und Arbeit dahinter steckt. Und wenn man das dann nochmal auf so einer hochprofessionellen Ebene wie eine Karo Dauer macht, dann ist das... Ein Fulltime-Job. Und zwar ein Fulltime-Job, der dich in jeglicher Lebenslage, in jeglicher Situation ähm, beschäftigt und begleitet. Ja? Die machen keinen Urlaub. Nicht in der Form, wie wir es kennen, wenn wir all inclusive nach Kreta fahren.
0: Ja. Äh, wo du gerade in diesem Kommentar das mal so ein bisschen zusammengefasst hast, dieses ähm, witzig im Bett liegen und frühstücken und alles sieht immer so Haltdetail aus. Da haben Dandy Diary gerade ein... Super grandiosen Zusammenschnitt gemacht von diesem ganzen Einheitsbrei, der. Ähm Den haben wir auch bei Facebook geteilt.
1: Ja. Falls euch interessiert, kann man das da nochmal anschauen. Es ist äh, ja so eine sehr schnelle Abfolge von verschiedenen, sehr erfolgreichen Influencern und deren Bilder und Bildsprache. Und im Hintergrund läuft das wunderbare Lied Children of the Revolution. Und äh, weil Modeblogger bzw. Influencer vor ein paar Jahren noch als die Revolutionäre oder, oder die Revoluzer der, in der Modebranche gehandelt wurden. Und mittlerweile ist da Halt schon eine völlig antirevolutionäre
0: Gleichförmigkeit ähm, eingetreten. Ne? Weil wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ja, und springen alle gern äh, mit auf den Zug auf. Und diese Danny Dario, die ähm, stellen das nochmal so ein bisschen in, in Kontrast und machen sich so ein bisschen darüber lustig. Auch zwei wahnsinnig erfolgreiche ähm, Mode-Blogger, die da ein Imperium mittlerweile aufgebaut haben, die, glaube ich, sich schon fast entfernen von dem ähm, Bloggertum an, an, an einer Art... Kunstrichtung gehen. Ich kann das immer gar nicht so richtig deuten, was die da aufbauen. Jetzt auch zur Fashion Week haben die ähm, ja, sch schräge Sachen gemacht. Führt euch das gerne mal zu Gemüte. Gerade Dandy man, Diary? Dandy Diary. Gerade wenn man da eben t, äh, in diese Szene mal so ein bisschen einsteigt und was ja auch die Aufgabe dieses Podcasts ist, da auch mal neue Sachen zu präsentieren. Sei äh, euch Danny Diary ans Herz gelegt, wenn ihr sie nicht schon ohnehin kennt. So ist es.
1: Ich möchte noch eine
0: Sache sagen. Gerne. Also, wenn wir von einem Medien, also wenn wir sagen,
1: Stefanie Gies Giesinger hat einen Medienwert von äh, einem Posting von 12.000 Euro, ja, das bedeutet auch, wie Medienwert bedeutet nicht, dass sie das auch so bezahlt bekommt. Medienwert bedeut bedeutet, wie auch bei einem Artikel, spricht man auch von einem Medienwert, wenn jetzt eine PR-Abteilung ein Hotel äh, in, in einem Printmagazin oder sowas äh, platzieren kann, dann ist, hat das bei einem großen Magazin einen Medienwert von 200.000 oder so. ja. Das bedeutet aber nicht, dass das Magazin auch 200.000 bekommen hat. Es geht hier nur um eine Werteinschätzung. De Giesinger aber trotzdem gutes Geld damit verdienen, aber ne, damit das auch nochmal klar ist. Und ähm wenn man sich über das ganze ganze Machwerk so aufregt oder das völlig empörend findet, wie viel die Leute verdienen, dann muss man sich vielleicht auch selber noch so ein bisschen sein eigenes Social-Media-Nutzerverhalten spiegeln. Und vielleicht, das schreibt nämlich Antonia von Amazed ebenfalls in ihrem Artikel, vielleicht auch nicht mehr überall Herzchen verteilen. Ja, selbst Also ich kenne War das selber los, an meinem ja. äh, Instagram-Verhalten, dass ich diese rosa Plüschchenbilder viel zu häufig like, obwohl ich es eigentlich auch lahm finde, ja. Was fast schon so ein äh, konditioniertes Verhalten meinerseits mhm. ist. Mhm. Und wenn wenn man sich darüber aufregt, dann muss man eigentlich auch in aller Konsequenz sich, sich gar nicht mehr auf diesen, diesen Glamour, der von den Influencern ausgeht, einlassen. Und ich glaube,
0: das machen dann viele in der Konsequenz nicht. Motzen, ja, aber irgendwie finden es doch alle geil. Genau, wenn man an die eigene Nase fassen, ist dann schon wieder ein, äh, bleibt dann außen viel verlangt fast. So ist es. Ja, naja.
1: Aber auf jeden Fall lest euch beide Artikel durch, wenn ihr euch mit dem Thema ein bisschen beschäftigen wollt. Bildet euch eure eigene Meinung. Beide Artikel ähm, haben in irgendeiner Form ihre Berechtigung und sind einfach zwei schöne Darstellungen, äh, also die beider Seiten. Ja. ja. Das Beste aus beiden Welten.
0: Was du ja gerade auch schon mal ein bisschen angeschnitten hast, das äh, Nutzerverhalten. Ich bin mir oft nicht im Klaren, ob diese ähm, Influencer, gerade so die jüngere Generation, sich im Klaren darüber ist, was die halt auch für eine Verantwortung haben mit äh, den Produkten, den sie ähm, da bewerben mit dem Verhalten, was die an Tag legen, sei es irgendwie auch, dass die halt super dünn sind und und was die essen und das so ein bisschen zur Schau stellen, dass sie halt eben sehr, sehr schlank sind. Oder ähm, diese diese Frage der Verantwortung, finde ich, sollte da auch immer mal so ein bisschen äh, ja reflektiert werden. Weil gerade ähm, ein jüngeres Publikum, auch wenn es an, an YouTube und so geht, die sind da einfach sehr, sehr leicht zu beeinflussen. Und da würde ich mir mehr eine bessere Aufmerksamkeit yeah. oder Awareness Awareness, Awareness. 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 Äh, wünschen ähm, dahin gehen, beziehungsweise dass man klar als Nutzer mehr kritische Texte wie diese beiden äh, findet. Und da sind wir wieder bei dem bei dem äh, bei meinem Appell, lest Leute, lesen ist cool. Mhm. Erinnert ihr euch, wie ich es in der ersten Episode gesagt habe? Lesen ja. ist cool. <lacht> Frieda, hast du einen, einen lieblings Lieblingsinfluencer? Lustig, ich habe gerade ich, ich scroll mich hier gerade durch Instagram und äh, bin schon
1: wieder auf sie gestoßen, ich kenne, habe sie auch mal persönlich kennengelernt und äh, weiß einfach, was für ein sympathischer, lustiger und ähm, und bodenständiger Mensch dahinter steht und zwar Marina The Most. Das ist eine Berliner Fashion-Bloggerin, die hat auch einen Blog und ist bei Facebook beispielsweise interessanterweise in etwa auf unserem Niveau, also die hat nicht viel mehr Fans bei Facebook, aber bei Instagram hat sie knapp 200.000 Follower. Das ist ein bisschen mehr als wir. Ein bisschen mehr, aber die ist, die macht sehr, wie ich finde, ähm, einfach einfach sehr high Fashion Fotos das hat schon das hat wenig was mit Frühstück im Bett zu tun nee es ist äh, genau es hat das ist schon das ist schon alles ein bisschen ähm, anspruchsvoller und irgendwie auch so ein bisschen edgy und ähm, und und berlinerisch also das gefällt die Bildsprache gefällt mir einfach super super gut und äh, die macht einfach echt sympathische Stories was mir sehr gut gefällt Sie begleitet sich durch den Tag mit der Kamera, wie die meisten Influencer und das finde ich bei vielen Sterbes langweilig. aber bei ihr finde ich es irgendwie cool, weil sie so sehr natürlich wirkt. Ne? Da bin ich natürlich genau wie jeder andere Follower, ähm, da, da hinterfrage ich auch gar nicht, aber ich würde behaupten, was für eine natürliche, lustige Person. Und dadurch, dass ich sie jetzt halt auch einmal selber auf einem Event traf und wir uns ein bisschen unterhielten, muss ich sagen, so ist sie auch wirklich cool ja die ist cool die ist wirklich korrekt und sie ist auch im übrigen sehr 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 ähm, streng mit den Kennzeichnungen also wenn man sich über durch ihren Stream selbst in den Stories kennzeichnet sie wenn sie ein Produkt zeigt mhm. das als Werbung mhm. und so und sagt dann sogar selbst wenn ich mir gerade selber gekauft habe aber man sieht die Marke deswegen mache ich lieber mal Werbung
0: drauf ja so. Wenn es eine gute Freundin von dir ist, kannst du dir mal äh, fragen, ob sie in unseren Podcast kommen will, in unsere kleine Höhle. Unter mein Hochbett.
1: Also, ja, genau, wir sitzen hier gerade unter einem äh, unter Konzert. Das ist ein wirklich geil konstruiertes Hochbett mit, ähm, mit Decken drüber. Lindler. Von Johannes Lindler, schöne Grüße. Und äh, sie ist keine gute Freundin von mir. Wir, kennen, wir haben uns einmal getroffen im Leben, ja? Beruhige mhm. dich.
0: Okay. Wer ist denn dein äh, Lieblingsinfluencer? jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. <lacht> Im Vorgespräch habe ich nämlich gesagt, es wäre doch ganz cool, wenn wir, äh, wenn ich mal auch jemanden anspreche, dem ich dann nicht mehr gefolgt bin, weil äh, der so ein bisschen mein Vertrauen gebrochen hat, als wir über Vertrauen und Verantwortung gesprochen haben. Und da ist mir jemand eingefallen, der ist ja sowohl Blogger, aber ich glaube, YouTube ist so ein bisschen mehr sein Steckenpferd. Johnny and the Food heißt sein YouTube-Channel und auch sein Blog. Und äh, dieser Johnny, ist ein sehr charismatischer, gut aussehender Typ, der ähm, genau kocht und jetzt gerade auch seinen Themenkreis erweitert. Und ich habe dann nur über äh, so Buschfunk und ähm, Social-Media-Kanälen angeschnitten bekommen, äh, also angeschnitten, gesehen, mitbekommen, wie auch immer, dass er sich jetzt ähm, über Menstruationstassen ähm, austauscht und darüber spricht. Ich dachte mir so, sag mal, also das ist doch offensichtlich, dass da ein Unternehmen zu ihm hingegangen ist, weil natürlich der eine riesengroße weibliche Followerschaft hat, weil er ja charismatisch und schön ist und hat. der macht einen sehr guten Job, die Videos sind auch toll geschnitten, alles fein, toll produziert. Aber ich dachte mir, das kann doch jetzt wohl nicht sein Ernst sein, dass er jetzt hier auch noch ähm, dann Kohle über Menstruationstassen generiert, was soll das denn bitte? war echt stinksauer und dachte mir so, nee, guckst du dir nicht an? Und dann habe ich mal noch mal ein bisschen nachgehakt und mir ähm, durchgelesen, was er tatsächlich darüber gemacht hat. Es ist im Zuge gewesen eines Zero-Waste-Experiments, was er macht. Und da er sich jetzt nicht rausnimmt zu beurteilen, ob Menstruationstassen funktionieren oder wie die Menstruation einer Frau ist, der macht es eigentlich ganz gefühlvoll, dass der ähm, die halt vorstellt und das so ein bisschen einbindet. Also ich habe halt erst ähm, ein bisschen schnell und voreilig rumgemeckert, aber das ist natürlich auch das, was dir als als Influencer oder Blogger oder irgendwas passieren kann, wenn der User nur einen, ähm, einen Hauch mitbekommt, dass es gerade ähm, gegen seinen Strich geht und dann hast du ihn verloren. Und dann äh, in dem Moment hast du dann auch ein Stück von deinem Geld verloren, wenn man es mal ganz arg runterbrechen will. Mhm. Oder Beispiel Sophia Thiel. Eine ähm, von Deutschlands bekanntesten und beliebtesten Fitnessbloggerin, die in einfach wieder ein bisschen moblier geworden ist, was die für einen Shitstorm geerntet hat. Also in ihrer Haut möchte ich auch nicht stecken. Und muss hat sich da viel gerechtfertigt und und ähm, sich da gestellt. Ja, so ist es. Ich meine, ähm, ja, wenn man etwas macht. Äh
1: für die Öffentlichkeit, dann dann wird man natürlich auch äh, ja, kritisiert, ne? auch auch teilweise ungefragt. Apropos ja. Kritik, äh, <lacht> wir müssen dringend ein neues äh, Bloggerfoto machen für unseren Podcast. Für unseren Podcast? Ja, ja. Das, das müssen wir auch nochmal <lacht> zugeben, das war eine kleine Hauruck-Aktion und dann haben wir das nächstbeste genommen, das irgendwie vorhanden war, bis dann meine Freundin Kat mich darauf aufmerksam gemacht hat. Dass ich aussehe, als hätte ich mir so ein Vampirgebiss <lacht> eingesetzt. Und tatsächlich ist es mir dann auch im Nachgang aufgefallen. Ich habe sehr, sehr spitze Zähne auf dem Foto. Äh, wir sind dran, Leute. Ja, Wir, wir machen nochmal ein
0: fancy Foto. Ich sehe aus, als ob ich ganz viele Kinn hätte. Als ob mein Kopf einfach in meinen Hals, in meinen Körper übergeht. Ach was, nicht, Du hast einen Lachfalt. Ach du wieder. Deswegen bin ich aber auch ähm, nicht das Gesicht von Luisi. Die wahnsinnig fotogiebische ah. Friederike Hinze. Ja, sag mal, wie flammen jetzt schon gelabert? Jetzt haben wir schon wieder auf 25
1: Minuten. Ja. Leute, es ist schon längst wieder Zeit, hier das so zu einem Ende zu bringen. Ihr langweilt euch die doch schon mehr drauf. drauf.
0: Sollen wir eigentlich immer so gleichzeitig reden? Ich, ich weiß nicht, ob sie die Menschen verwirrt, aber boh, boh, vielleicht bringt es auch mal die Gehirnwindungen zum Wallen. Hm, hm. Gehirn hm. Wallende Gehirnwindungen. Hm. So, greif mal deine. Äh, meine Blockflöte? Warum ich eine Blockflöte habe, weil sie auch also nicht Also ich habe auch noch
1: eine bei mir in meinem Kinderzimmer. Bei ich hätte
0: gerne eine Triangel fürs nächste Mal. Wir brauchen eine Triangel. Hat nicht neulich jemand von einer Triangel gesprochen? Ja, ich, weil ich glaube, ich hätte gerne eine. Ja, gern eine. Wer war das nur? <lacht>
1: Wer war das nur? Ich erinnere mich nie.
0: Wenn das alles nichts wird mit diesem Podcast und dem Blog und dem ganzen dann gründen wir beide eine Band. Eine Band ähm, aus Blockflöte, äh, zweimal Gitarrenseide zupfen und Tambourin. Ja, wenn jemand mir die neue Seite hier aufzieht, ist kaputt gegangen. Einfach. Und dann treten wir nach und in der Bäcker-Kantine. <lacht> <lacht> Eine Panne-Bar, drehen <lacht> wir auf. malen uns irgendwie psychedelisches
1: Make-up an und dann... Und dann sagen die, was eine geile Performance, wow. Und dann stehen da halt so, so Berliner Hipster und sagen, wow, das ist so krass, was da Friko machen. <lacht> Friko. Wir nennen es wieder Frischkäse. Friko. So, wir haben eigentlich schon hier längst das Auto gemacht. Also, Leute, tschö. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.